1: Herzlich
2: willkommen zur 19. Folge der Sibyllinischen Neuigkeiten. Aufgezeichnet am 18. Welchen Monat haben wir? Mai. Am 18. Mai 2018. Zur später Stunde. Und wir haben heute... Drei Gäste, den Felix, Schnitzel und Esby. Der Esby ist hier. Ja, wir haben uns ähm, in unseren Clubräumen zusammengefunden und ich dachte, dass wir heute als Neuigkeiten über die GPN 18 sprechen, denn ich bin leider nicht da gewesen. Ich war beruflich verhindert, aber ihr drei, Schätzeleins, wart ja da gewesen und, äh, ich habe den Plan, dass ihr mir mal so ein bisschen erzählt, wie es gewesen ist, denn ich habe jetzt nur den, ähm, Stream der Launch Control gehört, also abends hatte ich auf jeden Fall eine ausreichende Beschallung und den einen oder anderen Stream hatte ich auch geguckt, ähm, was übrigens auch sehr gut funktioniert hat, also da ein großes Kompliment ans C3 VOC für die hervorragenden Aufnahmen von den Vorträgen, die dort gelaufen sind, ähm, was habe ich denn da geguckt? LMP habe ich gesehen, Vortrag über Security-Headers und tja, irgendwas, was so spannend Die Demo-Show natürlich, die habe ich auch geguckt. Aber ich habe das Gefühl, dass ich ein bisschen was verpasst habe. Ist das richtig, Felix? Ja, definitiv.
3: Also die GPN 2018 gilt als die beste GPN von allen bisher. Mhm. <lacht>
1: Weswegen denn?
2: Aber vorweg kurz die Frage, wer von euch ist das erste Mal da gewesen?
3: Ich. Du.
2: Das heißt, du hast ja gar keinen Vergleichswert. Ja. Aber äh, hast trotzdem schon gehört, dass es das die beste gewesen Genau. Ist. <lacht> ich bin ja jetzt, ja, ich glaube die letzten fünf, sechs Jahre, vielleicht sogar sieben, na, ich glaube es waren sechs, äh, durchgehend konstant da gewesen und, ähm, ich festgestellt, naja, die Veranstaltung ist jedes Jahr ein bisschen größer geworden. Ähm, ich meine, mittlerweile, ich glaube, mittlerweile 1500 Leute, so ungefähr.
0: Ich habe am letzten Tag irgendwas von 1,6000 gehört. Also, kommt hin.
1: Ja. Hm. Gut, was ist los mittlerweile?
2: Ich glaube, meine Erste, da waren so 500 Leute da in der HFG. Also, ich bin auch immer nur ähm, in, an der Location der HFG ZKM gewesen. Und ähm, ich habe dieses Jahr im, äh, wie heißt das denn, hier im Lageplan gesehen, dass es ein bisschen größer geworden ist. Hab ich da Liege ich da richtig? Und das kann mir jetzt hier Ashby und Schinzl beantworten, denn du warst ja noch nicht dabei.
0: Ja, also es ist schon so größer geworden. Es ist jetzt immer noch quasi im gleichen Gebäude. Aber wir haben diesmal ganz viele Workshop-Räume gehabt im Bereich des... Äh, ja, der, der Ausstellung im ZKM. Da ist ja unten so nochmal irgendwie mhm. bisschen Platz und da wurde, wurden irgendwie so nochmal zwei, drei
2: Workshop-Räume eingerichtet. Ähm, ja, mit. War das dann auch in dem Teil von dem Gebäude, also quasi dieser Museumsbetrieb, wo auch ja. die Klimaanlage oder wo es eine Klimaanlage gab? Weil ich kann mich noch an, an einige GPNs erinnern, wo es unfassbar warm war in diesem ja. riesen Gebäude ja, okay, und ja. ähm, ich bin da mal etwas weiter rüber gegangen ähm, Richtung Museum und da gab es so also eine Glaswand, wenn man da durch die Tür dann gegangen ist, da war es auf einmal ja. richtig angenehm kühl, dabei ja, genau, diesmal genau,
0: auch genau, das ist genau der ah. Bereich ähm, auch wenn dieses, dieses Jahr glücklicherweise keine Klimaanlage nötig war, weil die Temperaturen doch sehr mild waren ähm ja genau der Bereich ist das dann irgendwie es war war auch sehr lustig irgendwie äh, einige Leute haben irgendwie am Donnerstag erstmal ihre Workshopräume gesucht wo sie halt später irgendwie vortragen sollten und haben dann äh, kamen dann zurück und meinten so na ja da steht Security vor und die lassen einen nicht mit Rucksack rein und <lacht> Da, da fehlte wohl irgendwie noch das Briefing. Ähm, später gab es da wohl keine Probleme mehr, da reinzukommen mit Rucksack.
2: Ja, was man im Rucksack so drin hat. Äh, Computer, Computeradapter. Äh, seit USB-C braucht man ja noch mehr Adapter. Die müssen ja irgendwo hin. Ich erinnere mich auch noch an eine GPN. Da bin ich hingefahren. Wem war es denn das? Mit, äh, mit Action, Annie und Manuel. Bei bestem Wetter. Dann gab es vier Tage Regen am Stück und beim bestem Wetter sind wir wieder abgereist. Ach, das ist aber auch schon was länger her. Ja, ähm, das genau umgekehrt.
3: Bei Regen sind wir gefahren, es war zwei Tage sonnig und bei Regen sind wir zurückgefahren.
1: Ja, auch nicht schlecht. Eigentlich besser als vier Tage Regen. Hat es auf jeden Fall sehr erträglich in der großen Halle gemacht. Also wenn ich da im Vergleich zu letztes Jahr überlege, da bist du ja richtig eingegangen in der Sonne.
2: Hm, ja. Stimmt, letztes
0: Jahr Die in, Geräte auch, noch. auch gar nicht, so wenn es von oben direkt, sind ja diese schönen Dächer in der Halle und wenn, man, wenn da so direkt irgendwie die Sonneneinstrahlung auf die Geräte kam, das mochten die auch gar mhm. nicht.
2: Wenn wir jetzt von Halle reden, für Menschen, die noch nie da gewesen sind, wie sieht das eigentlich da aus? Hat jemand von euch genug Vorstellungsvermögen?
1: Ich, ich, ich überlege gerade, wie man das beschreiben kann. Wenn man jetzt von dem normalen Eingang von Seiten ja, das, der Lavawiese reinkommt. Ist,
0: ja, also genau, von der Lavawiese aus, äh, die jetzt nicht mehr Lava ist, hm. ähm, geht
2: man irgendwie in so einen Lichtsaal rein. Ich glaube, wir müssen noch mal ganz hm. kurz anfangen. Wiese kenne ich noch aus meiner Jugend, also eigentlich aus meiner Kindheit. Da habe ich auf dem Sofa gestanden und alles war Lava man durfte den Fußboden nicht berühren. Was hat das mit der GPN zu tun?
0: Ja, die Geschichte ist halt die, dass äh, dieses Gebäude äh, direkt neben der, neben dem Gebäude der Generalbundesanwaltschaft, äh, glaube ich, sich befindet. Ähm, und da gibt es halt einen videoüberwachten Wiesenbereich außenrum und gegenüber eine Wiese. Und da ist äh, so ein Weg dazwischendurch. Und dieser, dieser eine Wiese, da war immer schon irgendwie. Äh, Allgemeiner GPN-Betrieb, irgendwie mit äh, schön Hängematte aufhängen und irgendwelche Planschbecken aufbauen, wenn es ein bisschen heißer war auch. Mhm. Und die gegenüberliegende Wiese, das war halt so der Ort, wenn man sich da irgendwie hingesetzt hat, kam innerhalb von irgendwie zehn Minuten Polizei oder Sicherheitsdienst vorbei und hat einen da gescheucht. Ja, das äh, hat wohl irgendwas damit zu tun gehabt, dass die, dass diese, dass die die Veranstaltung nicht kannten. So. Die war zwar immer angemeldet, aber man musste die wohl auch irgendwie noch der Polizei extra anmelden oder so. Und dann war das auch kein Problem. Dann, äh.
2: Okay, also mittlerweile hat die Bundesstaatsanwaltschaft und der Security-Dienst festgestellt, gulasch nach kein Problem. Ja. Lava kann wieder eingerollt werden. Genau. Ah, okay, gut. Okay, gut, also. Das Gebäude, wo die ganze GPN stattfindet, ist direkt neben der Bundesstaatsanwaltschaft. Ähm, mit ein bisschen Grün drumherum. Wie sieht's jetzt drinnen aus?
0: Ja, man kommt halt direkt so rein in einen, in einen Lichthof quasi. Es ist, oben ist ein, sind so, äh, ja, so Dächer, einge, so Fenster eingelassen, so, die, durch die halt viel Licht reinfällt tagsüber. Ähm,
1: ist ein bisschen mit einem Gewächs äh, Gewächshaus zu vergleichen vom Aufbau her oben.
0: Mhm. <lacht> das merkt man auch. Ähm, äh, ja, dann geht man halt geht man halt da so rein und da ist halt dann irgendwie so mehrere Stockwerke, wo halt oben rum ein, wo man oben halt so rumgehen kann. Noch, mhm. aber ähm, Und unten stehen halt dann direkt irgendwie die Lounge-Möbel, was irgendwie immer so eine größere Anzahl an Sofas ist, die jeder benutzen kann und in der Mitte war dann irgendwie, war da irgendwie so eine Tribüne mit, für die DJs aufgebaut, die da die Musik gemacht haben.
2: Mhm. Aber im Prinzip war es in den letzten Jahren ja immer so, dass die ganze Veranstaltung quasi auf Level 0 stattgefunden genau. hat. Aber, äh, klar, der ein oder andere Workshop-Raum ist nochmal irgendwie in der ersten Etage, aber so das hauptsächlich Treiben war immer auf äh, Level 0. War das dieses Jahr auch so? Ja.
0: Also, okay. also war, auch immer, war, war auch immer noch die gleiche Aufteilung, wie gesagt, der eine Bereich war halt die Lounge und wenn man dann irgendwie rüber geht in den hinteren Bereich, wo es im Prinzip nochmal genauso aussieht, da wurde dann äh, das Hackcenter aufgebaut mit sehr vielen Leuten und dieses Mal neu war, diesmal haben sie die Bar in die Mitte gebaut von allen Tischen, so dass man nicht bis zum nicht bis zum Eingang rennen musste, um irgendwie seine Mate zu kriegen, sondern da einen kürzeren Weg hatte, hatte noch den zusätzlichen Vorteil, dass man irgendwie die Schlangen in zwei Richtungen gebaut hat. Das würde die Dschungenschlange kam der mate schlange nicht so in die Quere. Ähm, ja, dafür kamen sich die Tische ein bisschen, war ein bisschen, war ein bisschen kuscheliger, dass die Tische diesmal.
1: Das Ganze war auch mit einem weißen Stofftunnel oben drüber dekoriert. Das sah ein bisschen nach Warpkern aus. Die blauen Ringe fuhren auf und ab und dimmten so immer schön rein und raus. Es hat eigentlich nur das Brummen gefehlt.
2: Also dickes Hubufer die ganze Zeit da so ja. Neues vor sich hin brubbelt. <lacht> ja, warum nicht? Hatte ihr Spaß gehabt?
3: Definitiv. Ja. Du als GPN-Neuling? Ja, ich habe direkt die zweite Etage für mich entdeckt. Das war ein hervorragender Ort, um Matikiste zu fahren, ohne besonders viele Leute in seine Quere zu bekommen. So konnte man dann auch mal die vorgeschriebene Schrittgeschwind Schrittgeschwindigkeit ein bisschen überschreiten.
2: Mhm. Was war denn die vorgeschriebene
1: Schrittgeschwindigkeit? 6 km h uh, Das rührte eventuell auch aus Dingen vom Vorjahr. Ist das heißt, vorwärts oder rückwärts fahren? Vorwärts.
2: <lacht> ich habe ja auch nebenbei dann halt... Musik gehört, von der Launch Control und den, den Twitter-Feed so ein bisschen geguckt. Ich habe das Gefühl gehabt, dass quasi alles, was dort mitgebracht wurde, mindestens zwei
1: Räder hatte und sich von alleine fortbewegen konnte, wenn man es wollte. Gut, können jetzt könnte wir jetzt darüber diskutieren, was die eigentliche Ursache ist. Ich glaube, Niklas war da nicht so ganz unschuldig dran mit seinem Workshop, Moving Objects. Mhm. Der hat ja ein sehr schönes äh, Geschenk an die Community gemacht. Mit Den habe ich zum Beispiel gar nicht mitbekommen. Was war denn da los? Die haben ja ähm, mal letztes Jahr angefangen, beziehungsweise schon auch ein Jahrchen vorher mal, ähm, die Firmware von diesen Hoverboards äh, zu hacken, beziehungsweise zu reverse-engineeren. Am Anfang wurden ja erst die beiden Lagesensoren, die man zum äh, durchkippen verwendet, um die Motoren anzusteuern. Mhm. Ein bisschen äh, aufgeknackt, so was, mit, wie reden die mit dem Board, kann man da ein bisschen selber was einschleusen, um das zu steuern. Mhm. Dann gab es ja irgendwann so ein Leak von der Firmware, aber das war halt immer so drangedübelt und nichts halbes und nichts ganzes. Und die Jungs sind dann hingegangen und haben halt die, kom haben die komplette Platine reverse-ingeniert und haben angefangen, ihre komplett eigene Firmware dazu für, zu schreiben. um für die drei, vier Hauptanwendungsfälle, die man so haben möchte, muss man jetzt noch in der Config-File oben einstellen, was man braucht, flash das da drauf und dann kann man Nunchuck, irgendwelche Potis, eine Fermium oder so anschließen und damit kann man... Ja, mit dem
2: äh, Standard-Hoverboard oder... Ja,
1: Standard-Hoverboard, Okay, kannst. das heißt, ich könnte mir jetzt irgendwie da, so
2: ein Ding äh, besorgen und dann da drauf stellen und dann anstatt mit meinem Körpergewicht
1: kann ich mit dem Nunchuck irgendwie steuern. Okay, ohne weitere Stabilisierung würde ich das vielleicht nicht machen, weil ähm, dieses Self <lacht> das Self-Balancing ist ja. noch nicht implementiert. Da sind die wohl auch dran. Aktuell geht es wirklich einfach nur darum, dass du über einen Import halt die Geschwindigkeit der beiden Motoren steuern kannst.
2: Das heißt, wenn ich jetzt einfach das Ding auseinanderbaue, die beiden Räder an äh, ein Sofa schraube und dann mit dem Landschaft nach vorne drücke, dann fährt das Sofa schön geradeaus.
1: Dann ist dies jetzt sehr kostengünstig umzusetzen.
2: Okay. Ja gut, ich meine, inverse Pendel. Hm. Hm noch nicht implementiert, aber jetzt so einfach
1: äh, die Hardware nehmen, irgendwo anders dran bauen und losfahren, das ist jetzt so Genau, du musst halt nur einmal hm? diesen speziellen Programmer haben für diesen STM32, aber dann kannst du direkt von GitHub das Repo klonen, machst dein Make, flash das da drauf und ab da kannst du ein paar von den Pins anders belegen, kannst du deinen eigenen äh, Joystick dran packen und das Ding steuert sich dann wie so ein RC-Auto.
2: Das ist schon eine coole Sache.
1: Gab's ähm, Du als alten Rennfahrer, irgendwelche Spezial-Moving-Objects, wo du denkst? Also die Anzahl der äh, fahrenden Sachen hat auf jeden Fall stark zugenommen. Ich würde äh, fast schätzen, fast verdreifacht gegenüber letztem Jahr. Du hast ja der Fall, Wir waren ja so, die ersten mit einer wirklich in sich geschlossenen Matekiste, die so ein bisschen rumfuhr, dann so ein, zwei Nachbauten und ein Sessel. Aber dieses Jahr war es deutlich mehr. Wir hatten zwei bis drei Sessel gehabt, dutzende Matekisten die da rumfuhren auch ein, äh, zeitweise einen aufblasbaren Sessel. Der fuhr dann nach dem Workshop. Da haben die dann einfach ein rundes Brett ausgeschnitten, zwei Vertiefungen für die Räder von dem Hoverboard gemacht, vorne und hinten eine Möbelrolle und da dann, dann einfach diesen Luftsessel oben drauf. Ja, was man so da hat. Ja, fuhr ein bisschen schwammig, aber hat <lacht> funktioniert. Dieses
3: Gefährt hat auch einige Bugs. Also wenn man etwas fuhr, dann fing er irgendwann an, spontan bei voller Beschleunigung einfach eine Linkskurve <lacht> zu fahren. Also musste man den beiliegenden Notausschalter betätigen, um nicht darunter zu fliegen. Ja, die... Bei voller Fahrt. Ja. Mal eben kurz Linkskurve. Genau, spontan, oh, einfach
2: so. Ja, das ist, schon, ist, schon, Spaß. ist so ein bisschen hier wie diese äh, Rodeo-Dinger da
1: auf dem Kürbisplatz, wo man sich draufsetzt und dann
2: <lacht> mal losfährt und dann guckt man, wo man ankommt.
1: Also wir hatten irgendwann un ungefähr raus, wann es passiert. Es war aber teilweise doch ein bisschen zufällig hm? dann. Nee, das Hauptproblem war tatsächlich gewesen, die doch nicht so schön saubere Versorgungsspannung des Hoverboards. Das hat dann dafür gesorgt, dass wenn du den äh, auch ziemlich billigen China-Nunchuck da angeschlossen hat, komplett ungeschirmtes Kabel und dann hast du da so eine äh, so Versorgungsspannung, die da so schön reinstreut. Und wenn die mal so ein Brownout hat und der Nunchuck einmal kurz sich weghängt, dann neigt dieser I2C-Bus dazu, ab und zu mal gültige Werte rauszuschmeißen, obwohl da nichts ist. Und dann geht das halt in so einen Lockdown und dann bleibt das Ding halt auf Vollgas hängen auf irgendeinem der Motoren. semi-optimal, ist lustig, aber
2: semi-optimal. Klingt eigentlich ganz spaßig, wenn man da auf einem heißen Stuhl sitzt, kann man das Ding heiße Stuhl nennen und dann
1: fahren lassen. Also wenn man die Leistung vorher limitiert hat, dann ist das ja sogar händelbar. Aber ja, wir wissen ja alle, dass ähm, die Dinger ziemlich viel Power haben.
2: Apropos limitierte Leistung: Mir ist dann auch noch ein ähm, kurzer TV-Beitrag vom SWR,
3: SWR ja.
2: untergekommen, wo äh, unser lieber Freund aus Münster, der Lars, mit seinem Bobbikar, der war ja in der letzten, nein, in der vorletzten Folge äh, hier zu Gast, wo er auf der Hip erzählt hat. Ähm, dass er sein Bobbycar allradfähig gemacht hat. Ähm, das hat er irgendwie da fertig gelötet und äh, da habe ich im Beitrag gesehen, dass er das Bobbycar jetzt so in den fast fertigen Zustand gebracht hat mit Turbo-Modus und Pipapo und hast nicht gesehen. Äh, ist einer einer von euch mal mit rumgefahren?
1: Ja, ist ganz lustig. Und? Sauschwer durch die vier Motoren, sorgt aber dafür, dass das Ding halt in den Kurven nicht umkippt. Das ist Verdammt hilfreich. Ist auch mittlerweile nicht das einzige Fahrzeug. Die Familie ist aktuell vier Fahrzeuge groß. Das ist eine ganze Flotte. Ja. Und die werden auch nicht so schnell aufhören. Was er ganz kreativ gelöst hat, ist, wie man Gas gibt und bremst. Das ist einfach von einem Xbox 360-Controller die beiden Wippen oben für die Zeigefinger. Also für die Zeigefinger, genau. hinten, L1, Dingsbums, L2. Genau. Und die mhm. sind einfach von unten ans Lenkrad dran und dann kannst du auch... Du kannst das Lenkrad greifen und dann oben die beiden Wippen benutzen, um damit Gas zu geben.
2: Bei voller Power, also unsere Mate-Kiste,
1: hat ja zwei so
2: Motörchen, die geht ja schon ganz schön nach vorne. Bei vier Motoren könnte ich mir vorstellen, dass es ähm, wehtun könnte, wenn man da mal runterplumpst. Oder ist da mal irgendwie so ein Killswitch-Airbag. Airbag, äh, wie, wie heißt das wie heißt dieser Modus hier beim
1: fail safe?
2: Nee bei, beim Tesla gibt es da nicht so insane Mode oder so. Kann man das aber bei dem Bobbycar
1: auch nochmal so freischalten so Ludic normal Chris. fahren und unfassbar äh, unfassbare Geschwindigkeit. Also was er auf jeden Fall äh, noch am <lacht> ersten Tag gemacht hat, das äh, hat sich dann doch schnell herausgestellt dass man das auf jeden Fall tun sollte eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf diese 6 km/h eingebaut. Weil das eine oder andere Kind dann doch mal fahren wollte, weil ist ja ein Kinderfahrzeug. Ähm, ein zweites Sicherheitsfeature war gewesen, dass das äh, Fahrzeug automatisch äh, bremst, sobald du vom Gas gehst. Also es gibt da keinen echten Freilauf, wie wir das mit der mate haben. Ah, ich verstehe. Also entweder gebe ich Gas und gehe, gehe nach vorne oder anhalten. Und die haben das einfach gemacht, weil wenn du da vier Motoren dran hast, das ist doch schon gut Masse, die da durch die Gegend beschleunigt wird. Und das kommt damit doch relativ schnell zum Stillstand. Ich würde sagen, so in ein bis zwei Metern bei fast voller Fahrt, das, die Bremse haut schon ordentlich rein. Ich sehe schon, demnächst müssen wir mal mit den ganzen Karren auf die Nordschleife. <lacht> kennt einer von euch da das Steilstück in der Nordschleife? Nein. Nicht? Aber Nordschleife kennt ihr schon. Ich bin sie nur dreimal gefahren. Mit dem Auto. Nee, jetzt nicht in echte virtuell. Ah, ach stimmt, ich habe dich hier letztens ne mit der VR-Brille ne? <lacht> Genau.
2: <lacht> ja, es gibt auf der, VR, ähm, auf der Nordschleife noch ein, ein Steilstück zwischen zwei Streckenabschnitten. Da geht es richtig steil berghoch. Müssen wir mal nachgucken, wie viel gerade Aber Es waren schon echt viele und Bekannter ist da mal hochgegangen zu Fuß und meinte,
1: es geht richtig bergauf. Müssen wir mal gucken, wie gut die Karren da hochkommen. Ich würde mal sagen, kein Problem. Die, die am ordentlich dann. Bei Allrad? Ja. Denke ich auch kein Problem.
0: Um nochmal auf das Thema äh, lustige oder besondere Fahrzeuge zurückzukommen, ich habe irgendwie spät nachts mal irgendwie den Lars auch in einer größeren Kolonne von diesen Fahrzeugen gesehen und ich meine mich erinnern zu können, dass ich meine es war ein Bobbycar auch, dass ein dass ein äh, Anhänger eine Anhängerkupplung hatte und da irgendwie noch was hinter sich hergezogen hat, irgendwie noch mehrere Menschen drauf oder so. Das gehört
1: tatsächlich Lars. Das, ja, das gehört auch Lars. Ich habe es schon fast vermutet. Ich, ich habe es in dem Moment nicht nachvollziehen können. Am Anfang waren da noch Getränkekisten drauf, um an die Tische transportiert zu werden. Aber am Ende war da die eine oder andere Person auch drauf gestapelt.
0: Hm. Also die Dinger haben scheinbar richtig Power.
1: Quasi so ein Shuttle-Service. Ja. Das ja die also für die nächste GPN muss das irgendwie automatisch gehen, glaube ich. Dafür, dafür haben wir ja die Unfälle
2: vorprogrammiert.
1: Dafür haben wir doch die trans äh, otter Ziel eingeben, Startpunkt und dann fährt mich das Ding rüber. Muss kommen. Ich habe ein bisschen Angst vor der Menge an fahrenden Möbeln, die daraus entstehen. Wie viele sind. fahrende Möbel waren denn da? Also bewusst wahrgenommen, wenn wir jetzt wirklich von Möbeln reden, würde ich sagen, hatten wir einmal den, äh, den beigen äh, Seniorensessel vom äh, Niklas. Und äh, schon vom letzten Jahr auch das äh, braune Ledersesselchen. Nee, ja, das hat sogar ein 1 der 7-Kennzeichen, ne? Mm. Cyber. Mm. 1 ,7. Das, ist das Cyber, ja. Cyber Sofa. Hat schön rumgecybert. Hat ja auch ein kleines Upgrade bekommen nach einem kleinen Tipp letztes Jahr, äh, eventuell mal eine Hupe zu installieren.
2: Ja, jetzt lass mich raten, ist direkt ein Airhorn
1: eingebaut worden. Ja, mit Kompressor. <lacht> mit Kompressor, oh mein Gott. Also, wenn das, wenn er, wenn, wenn er mal ein bisschen länger drauf drückt, das ist dann schon so, als wenn da so ein großer LKW auf einmal um die Ecke kommt. Okay, naja, gut, bei der Geschwindigkeit braucht man das, glaube ich. Hat auch auf jeden Fall ordentlich Dampf. <lacht> ja. <lacht> oh Mann. Naja. Ja, ansonsten hatten wir, was war noch gewesen? Ja, so, so, so echte Möbel eigentlich äh, eher weniger. Wir hatten dann noch zwei Doppelsitzer-Mate-Kisten. Das waren auch einfach nur ein großer Alurahmen mit den großen 10-Zoll-Rädern mit dem äh, Schlauch drin, die waren, von den ganz großen Hoverboards. Da konnte man halt mit zwei Personen drauf sitzen. Die haben auch buntes Licht innen gehabt in den Kisten. Mit äh, Milchglas ein wenig verziert, das Ganze. Die habe ich auf jeden Fall ziemlich oft da rumfahren sehen. Ja, immer... Mit zwei Personen auch, das, das passte schon ziemlich gut. Und ziemlich großen Akkus. Fürs nächste Jahr sind die fahrenden Hängematten geplant. <lacht> genau, <lacht> ja, die Idee ploppte auch auf. Der Fantasie wie immer keine Grenzen gesetzt. Ich habe ein bisschen Sorgen um die Kurvenlage. <lacht> ja. Die ist ja selbst auspendelnd. Genau. War überhaupt gar kein Problem. Ja, aber der hohe
3: Schwerpunkt. Der hohe Schwerpunkt wird schön in die Kurve gelegt.
2: Ja, also wenn Hochgeschwindigkeitszüge da irgendwie mit Neigetechnik durch die Kurven fahren können, dann können wir wieder mit Hängematten auch. Das stimmt. Ja, würde ich sagen.
3: Ansonsten, Felix, ähm, wie fandest du die Atmosphäre da? Ja, sehr entspannt. Ein bisschen wie Kongress, nur viel kleiner. Man konnte in sehr kurzer Zeit einfach einmal rüberlaufen und hat alles gesehen. Und konnte sich wieder hinsetzen und noch eine Mate trinken, bis man wieder gehen wollte. Konnte überall interessante Dinge sehen. Leute haben an den Projekten gearbeitet. Es gab eine große Leinwand, auf der dieses Schlangenspiel gezeigt wurde, ah. dass Leute gespielt ja, haben. Ja, das habe ich XS. ähm,
1: im Closing-Event kurz gesehen. Was war denn das? Also ich habe es auch nur am Rande mitbekommen, aber wenn ich das richtig verstanden habe, bewegen sich diese Schlangen autonom. Genau, man programmiert praktisch
3: in Form von Code, wie die sich verhalten sollen mhm. und das tun sie dann. Und was ist das Ziel von den Schlangen? Überleben, groß werden, Schlangen fressen, Punkte generieren. Okay, weil jetzt auf den letzten GPNs
2: war es öfter mal so, dass da so Spielchen angeboten wurden, wo man da sein Objekt oder sein, sein Client mit programmieren konnte und jetzt... Konnte man eine Schlange programmieren, die in
3: der Gegend rumschlankt genau. und Sachen frisst. Genau. Und ja. versucht irgendwie nicht zu sterben. Genau, nicht gefressen werden und dabei möglichst groß werden und dann.
2: Okay, und wenn man gefressen wurde, kann man einfach wieder von neu loslegen und machen und tun.
1: Ja, ich glaube schon. Ja.
2: Ah, hat da jemand von euch mitgecodet? Schützel du, du? Nein.
1: Ich habe es mir auch nur angeguckt. Ich war sehr viel mit Ausleihen, Aufladen und Erklären der Fahrzeuge beschäftigt. Mhm. Du bist ja auch unsere elektro sehr,
0: viel, sehr viele andere Dinge zu sehen.
1: Aber was die Größe angeht, muss ich Felix auf jeden Fall recht gegenüber dem Kongress. Ist die GPN tatsächlich eine Veranstaltung, da kann man das in der Zeit schaffen, sich alles anzugucken. Das ist dann noch irgendwie möglich. Wenn ich dann den Kongress denke, das sind die paar Tage, für einfach für die geballte Fläche, die da voll ist, das schaffst du einfach auch gar nicht.
2: Ich habe ja in den letzten Jahren immer sehr genossen, dass in diesen Lichthöfen alles irgendwie dicht beieinander war, aber trotzdem so ein bisschen getrennt. Also war ja mal in einem Lichthof so die Lounge, wo auch ordentlich Bambu und Rondale gefeiert wurde. Neben dran das Hackcenter. Da war es natürlich jetzt nicht so, dass man das nicht mitgekriegt hätte. Aber es war zumindest von meinem Empfinden, immer noch angenehm, die bisschen Bambulu noch zu hören. Aber man hatte immer das Gefühl, dass so alle, die da waren, so an einem Fleck waren. War es dies ja auch noch so oder ging das so ein bisschen verloren, weil es jetzt noch hintenrum nochmal ein bisschen mehr Fläche gab?
0: Nein, also grundsätzlich waren schon noch immer alle mehr oder weniger im Hackcenter oder in der Lounge zu finden. Ähm, auf oder auf der Wiese. Oder, oder auch auf der Wiese. Das ist dieses Jahr tatsächlich ein bisschen weniger als beim letzten Mal, weil es halt mehr geregnet hat. Ähm, ansonsten war war halt irgendwie, die Lounge war dieses Jahr deutlich leiser insgesamt. Es wurde dann irgendwie dadurch ausgeglichen, dass äh, im Hackcenter selbst nochmal Musik ausgespielt wurde. <lacht> ja, ja äh, kann man machen, muss man nicht.
1: <lacht> Wir müssen noch den Pegel <lacht> halten.
0: Ja, genau. Ähm, aber insgesamt hat sich da noch nicht, nicht so wirklich was verändert, also hm. man hat schon immer noch irgendwo mehr oder weniger die Leute dann auch an den Punkten gehabt. siehst ist mal sogar tatsächlich ein bisschen mehr im Hackcenter, weil es halt direkt da die Bar
2: gab. Hm. Hat einer von euch irgendwas Cooles gebastelt? Oder nur rumgehangen geguckt? Ist ja auch mal wichtig.
3: Ja, ich habe mir nichts mitgenommen. Das war ein bisschen schade, aber ich habe auch genug sehen können. Ich bin hin wieder zum Stickertisch und habe ein paar Sticker abgelegt und habe das Verhalten von Sticker-Sammenden-Hackern beobachtet und analysiert. Ich habe immer zwei bis drei abgelegt und habe dann beobachtet, was mit diesen Stapeln passiert und dann kamen immer Leute und haben erst einen genommen und dann nahmen sie den zweiten, dann den dritten und dann waren alle weg.
2: Okay, also du bist der ja neue Sticker-Überwacher. Müssen wir mal gucken, wer dich eigentlich demnächst überwacht, während du äh, die sticker sammler überwachst. Ähm, habt ihr irgendwas gesehen, was irgendwie neu war? Oder dachte so, Hu, das habe ich noch nie gesehen? An Bastelprojekten oder sonstigen Techniken Shit?
1: echt schwer zu sagen. Also von dem, was wir auf den beiden Flächen hatten, das waren also zu mir jetzt, äh, mindestens äh, altbekannte Sachen. Ich meine, so die üblichen Sachen halt wie Marte Light, Pixelflut und Co. waren halt auch wieder stark vertreten.
2: Oh, von der Pixelflut habe ich äh, ein Anekdötchen da im, im Closing-Event gesehen, dass äh, da 20 Gigabit angefordert wurden vom ja. am, beim Nock Aber irgendwie der Prozessor oder die Prozessoren in der Marte, nicht in der Marte Kiste sondern in der Pixelflut-Kiste irgendwie bei 4 Gigabit schon alle am Anschlag waren und dann da der Server irgendwie nicht mehr rausgeballert hat. <lacht> Ist natürlich schön. Ne, aber was ich zum Beispiel meistens, ich habe auf der GPN immer mal wieder so Sachen gesehen, die ich sonst vorher nie gesehen habe. Das letzte, wo ich mich daran erinnere, war ein Nadeldrucker, der da auf dem Endlospapier eine Longcat gedruckt hat. Das war eine ziemlich lange Katze dann am Ende. <lacht> Und ähm, ich glaube, die ersten zwei Tage hat er dann einfach die long gedruckt. Und ab Tag drei äh, war dann da ein Netzwerkinterface dran. Da konnte man auf dem oldschoolen Nadeldrucker dann seinen persönlichen äh, Text hinschreiben, was dann dazu genutzt wurde, dass das Grundgesetz dann aufs Toilettenpapier gedruckt wurde. <lacht> ja, mittlerweile dank DotPage, ja auch digital verfügbar, kann man direkt aus dem einen Format rauslesen und auf den Drucker kippen. Das ist kein Problem eine gute Anwendung eigentlich ja. auf jeden ein Fall Nadeldrucker <lacht> gut also keine, keine technischen Neuigkeiten ähm, von Projekten die man so jetzt noch nie gesehen hat
0: ja nicht nee. ja
3: nicht was mir sehr gefallen hat zu beobachten war ähm, an einem Tisch stand ein Stiftplotter und der hat ähm, ja Dinge gezeichnet und ähm, Konkret gesagt Käfer, und zwar einzigartige Käfer. Diese Käfer wurden per Skript generiert und jeder gezeichnete Käfer taucht genau einmal auf. Das war eigentlich ziemlich, ziemlich mhm. schön, das anzusehen.
2: Und was war das jetzt für ein Plotter?
3: Ein Stift, also einfach ein Stift, der mit XY-Achsen bewegt wird. Und die Daten, die da reinfallen, sind eben Computer, also Skript-generierte Käfer. Mhm. Keiner gleich dem anderen.
0: Das erinnert mich auch nochmal an eine andere Sache, die ich gesehen habe, die nicht voll auf der GPN war, sondern im, in der Ausstellung nebenan. Und ich hatte da irgendwie, ich war da in einem Workshop, der daneben stattfand. Und da war halt so ein größerer Industrieroboterarm, der halt irgendwie mit einem, mit einem Bleistift auch irgendwie auf dem Blatt Papier was ge geschrieben hat, einen Text. Das fand ich auch sehr interessant. Huh. Das müssen, da, müssen, da müssen wir mal auch in die Richtung und weiterentwickeln. entwickeln.
2: Ja, wir haben ja hier in unserem Club im, im Bällebad aus so dem Whiteboard. Ja, müsste eigentlich auch demnächst mal ein Roboter eigentlich alles anschreiben, was man da so hin machen möchte, oder?
1: Das ist ein technisch lösbares Problem, ja. Ich erinnere da an diesen Seilzug-CNC-Fräser. Das kann man ja auch durch einen Stift ersetzen. Das gibt's es ja.
2: Hm. Ja, klingt auf, auf jeden Fall so dass das Ganze eine spaßige Veranstaltung gewesen ist. Ähm, tja, schade, dass wir keine Aufnahmen
1: von dort gemacht haben. Aber tja. Ja, ich habe auch wieder deutlich weniger Fotos gemacht, als ich eigentlich zu Anfang geplant hatte. Ich bin da einfach nicht zugekommen.
0: Das ist, glaube ich, Standard auf chaos
2: Sonst noch irgendwas Spannendes passiert? Habt ihr äh, Leute von unserem Club getroffen, die mittlerweile im Exil unterwegs sind und da mal ein bisschen gequatscht. Im Exil? Ja, wir haben ja einige Leute, die ähm, mittlerweile nicht mehr in der direkten Umgebung des Chaospots wohnen,
3: so in so Städten wie
2: Hannover, Berlin.
3: Irgendwen getroffen, den wir grüßen müssen. Der hier war da und hat sich stark um unsere Infrastruktur gekümmert ah, von dort aus. Was hat der gemacht? Der hat ähm, den Status-Kram neu gemacht. Es gab wohl ein, eine zweite Instanz, New Status, und die wurde jetzt auf die Original-Status-Instanz migriert. Also quasi New Status oder Old Status von New Status auf aktueller Status. Genau, so damit jetzt alles besser geht. Und er hat jetzt die Haare schön. Und er hat die Haare schön.
2: Da bin ich immer gespannt, wenn er nächstes Mal hier vorbeikommt.
1: Ich war erst zu überlegen, ihn zu fotografieren, aber das wäre ein bisschen frech gewesen. Er hat auf jeden Fall volles Haar.
2: Ansonsten irgendwen getroffen? Unseren, aus unseren Exil-Pottlern?
1: Ich weiß nicht, ob das zum Exil da gehört, Gnome ist da ja rumgelaufen. Ja, ganz gro großes Exil da in Frankfurt, klar. Hat auch so ein bisschen Eindruck, dass er dich vermisst hat?
2: Ja, beim nächsten Mal bin ich wieder dabei. Und ähm, dauert ja auch gar nicht so lange, dann treffen wir uns ja alle wieder zum Campen. Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, wollen ja schon einige hier von uns äh, zur Hexogreen fahren die im Juli stattfindet. Ich müsste mir mal ein neues Ticket klicken. Mein altes ist ein bisschen kaputt. Naja, das können wir ja gleich mal äh, machen. Das ist ja gar nicht so schwierig, glaube ich. Ähm, gibt es was, was ihr auf der GPN vermisst habt? Was in den Jahren zuvor viel besser war? Slush Eis.
3: <lacht> alkoholfreies
1: Slush Eis. Genau. Das gab's angeblich. Ich habe es zumindest auf der Preisliste gelesen. Ich
0: habe nirgendwo etwas davon gesehen.
1: Ich habe nur, hab nur die drei Maschinen gesehen, die im Dauerbetrieb mit Schunk Slush liefen. Ja. Aber ich habe kein alkoholfreies Slush Eis gesehen. <lacht> äh, war die, die Mischmaschine wieder da?
3: Ich habe sie gesehen, aber ich habe nicht gesehen, wie sie lief. Sie stand.
2: Welche Mischmaschine?
3: Die... Junk-Maschine. Genau, die Junk-Mischmaschine mit
2: äh, die, ist, die ist doch auch in Disco-Kugel-Optik, ne? Ja. ja. <lacht> sie war kurz im Einsatz auf jeden Fall. Naja, die wird ja wohl keiner mitnehmen und dann ist sie nicht im Einsatz. Genau. Ja. Äh, ich glaube, die wird es auch wieder zu sehen geben auf der nächsten Goa. Das ist ja auch gar nicht mehr so weit hin, wenn ich da richtig informiert bin. 2. Juni. Da müssen auch alle hinkommen. Da treffen wir uns ähm, wie heißt das denn da? In Neuss auf der Neusacher Rheinseite von dieser Rheinbrücke, die da äh, Düsseldorf mit Neuss verbindet.
3: Hammer Eisenbahnbrücke. Hammer Eisenbahnbrücke.
2: Ja. Stimmt, so heißt das Ding. Und da treffen wir uns dann zum Grillen, ohne. Nee. Großes offizielles Angrillen? Ja. So heißt es, ne? Ja. Ich persönlich freue mich auch schon drauf. Vor allen Dingen, das ist ja die Frühjahrveranstaltung. Veranstaltung. Ich weiß gar nicht, ob es noch die Herbstveranstaltung gibt. Ich glaube nicht mehr. Ähm, da bin ich mal gewesen, Huh, und im Herbst, das war eine coole Party, aber die Mückenbelastung, die war beachtlich, da musste ich tatsächlich am Tag danach mit äh, Küpex. meine Hände waren unfassbar zerstochen.
1: Da war das Feuer nicht groß genug. Puh,
2: das ging echt gar nicht, ey.
1: Aber, ähm, ja, Goa, gehen wir auch alle hin. Auf jeden Fall. Letztes Jahr habe ich es nicht geschafft. Dieses Jahr will ich es auf jeden Fall versuchen. Hm.
3: Seid
2: ihr eigentlich
1: alle gut äh, zu GPN hin und zurückgekommen? Ja. Gab es keinen Stau?
3: Weil irgendwie ist traditionell sonntags da immer Stau. Auf dem die Heizigen. Rückfahrt war ein bisschen schwierig, aber hin sind wir wirklich unproblematisch gefahren.
2: Hm, naja.
0: Soll ich jetzt wirklich meine Bahngeschichte auspacken? <lacht> <lacht>
2: ähm, ist sie spannend?
0: Naja, also. Hin, hin, der Zug ist ausgefallen, zurück der Zug fuhr nicht bis zum Zielbahnhof. Der Rest kann man sich denken.
1: Du bist ein bisschen gependelt.
2: <lacht>
0: ja. Okay.
2: Also, es gab Verzögerungen im Betriebsablauf. Ja.
0: Ich verstehe. wissen die Weichen. <lacht>
1: <lacht> ja, ist ja. Der Wahnsinn.
2: Ja, sonst noch was, was ihr loswerden wollt? Zur GPN? Technik, äh, technische. Welche, ja. welche
0: Vorträge habt ihr schon geguckt wollt ihr noch gucken
1: ich habe das von Niklas habe ich mir vor Ort angeguckt ich wollte mir auf jeden Fall die Demos sehen Sachen noch mal anschauen kann ich empfehlen da waren zwei ähm,
2: JavaScript Demos die gucken wir uns gleich nochmal an die waren nämlich, äh, eine davon war die Invitation für die evoke und das Ding rendert in JavaScript Ich musste mit dem Kopf schütteln, aber die Demo war trotzdem geil. Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen.
0: Ja, der hier muss ich auch noch sehen. So, vor Ort ist es mir immer zu laut.
2: Zu laut? Ja. Aber der Raum ist doch, wo das stattfindet, ähm, ja extra so akustisch besonders.
0: Ja, stimmt schon. Mir trotzdem zu laut
2: übrigens der, der erste äh, die erste sibyllinische Neuigkeiten wo es drei zuschauende Gäste gibt ja haben wir sonst noch nicht wir sollten mal winken wir haben oh wir winken wir winken wir haben quasi äh, einen Live Podcast verrückt
1: <lacht> wir müssen wir die ja. Tür noch so eine schöne On Air Leuchte machen
2: ja aber die anderen wir sind ja glaube ich auch bald am Ende die anderen müssen demnächst nochmal mal klatschen dann aber erst später uh.
1: ja ja, aber sonst müsste ich ehrlich sagen, ich war diesmal ziemlich unvorbereitet. Ich habe mir tatsächlich den Fahrplan nicht einmal angeguckt. Ach so, machst du sonst Vorbereitung? Ja, ich ich schaue zumindest so grob mal rein, ob da irgendwelche interessante Sachen für mich sind. Vor allen Dingen Workshops, die man nur vor Ort dann direkt machen kann. Mhm. Dadurch habe ich ja den Workshop von Moving Objects, der da im Anschluss von dem Vortrag stattfand, ja nicht so wirklich mitbekommen. Ich meine, gut, die Sachen, die sie dir gezeigt haben, habe ich ja jetzt auch schon selber ein bisschen umgesetzt, war ja trotzdem interessant. Mhm. Konnt, du konntest halt die komplette Hardware bei denen holen und direkt komplett einsteigen. Und das ist dann am Ende dein fahrendes Brett oder was auch immer.
2: Ich habe ähm, alle Teilnehmer noch ein bisschen beneidet um den Twitter-Bot-Workshop. <lacht> Denn nachdem wir zu Ende waren, es dann noch so ein paar Bots, die die ganze Zeit irgendwelchen Unfug deiner Gegend getwittert haben <lacht> und am besten hat mir der gefallen, der irgendwie Wörter aus, Wörterbuchern, aus Wörterbüchern aneinander gepackt hat und ja, geht nicht in Saal 1 <lacht> schön ja, aber da sieht man mit ein paar Zeilen Code, ähm, kriegt man schon einen Bot auf die Kette wo es unter Umständen schwierig ist zu entscheiden, ist das eigentlich ein Bot oder ist das ein Mensch, was der da so rumzwittert. Ja, wobei, oh, da komme ich noch gerade auf die Idee. Habt ihr äh, von der Google I.O. gesehen, wie da der Google Assistant ähm,
1: einen
2: Friseurtermin ausmacht?
1: Und anschließend versucht, einen Tisch zu reservieren mhm. im Restaurant? Habt ihr das gehört? Ich war sehr beeindruckt. Ich habe es mir auf jeden Fall angeguckt. Das Problem bei solchen Sachen ist natürlich immer, es ist ja immer Vorführung. Da zeigt man natürlich das, was super funktioniert hat. Ist immer schwer einzuschätzen. Ich glaube, das müsste man wirklich mal selber ausprobieren, um einschätzen zu können, wie echt das tatsächlich ist, was sie da gezeigt haben. Ich meine, für unrealistisch halte ich es nicht. Sie haben ja mal ähm, davor gezeigt, ähm, dass der AI ja auch teilweise aus Videomaterial personenbezogen einzelne Tonspuren herausfiltern kann. Auch wenn Leute übereinander gesprochen haben.
2: Krass. Ich fand auf jeden
1: Fall beeindruckend, dass
2: dass der Bot dann halt auch so diese typischen Zwischenlaute. Mhm, so, mm -hmm, ja, mhm, mm ja, ja, mm -hmm, mm -hmm. <lacht> Schon so, puh. Naja, es wird spannend, wenn ich finde das äh, großflächig ausgerollt wird. Ich persönlich muss ja sagen, so, ich bin tatsächlich in der Lage, selber irgendwo anzurufen, um mir einen Friseurtermin auszumachen. Äh, spannend wird es dann, wenn der Friseur auch so ein Google- Assistant <lacht> da sitzt, der, es hat, der es annimmt. <lacht> das annimmt. Wenn die quasi Bandansage nur noch die bei der Bandansage ne? annimmt. <lacht> naja, wir werden sehen, ähm, wie sich das noch weiterentwickelt. Vielleicht können wir aber demnächst dann Gulasch bestellen. die jemand von euch Gulasch gegessen? Ja. War es gut?
3: Das Gulasch war gut.
2: Ja. Ich habe auch nichts anderes erwartet. Gulaschkanone. Das ist ja auch ein Event. Ich meine, das ist jetzt, für jetzt nicht unfassbar riesig, aber 1600 Leute sind jetzt auch nicht ganz so wenig, wo es äh, selbstgemachtes warmes Essen gibt. Auf der Hip natürlich, aber da kommen auch nur 70 Leute, für die man was kochen muss. Ähm, für 1600 Leute Essen machen,
1: was auch noch schmeckt. Hm. Nicht gerade kleine Töpfe wurden durch die Gegend gekarrt.
3: Ja.
0: Interessant fand ich auch Tag 2, wo sie kein Gulasch gemacht haben, sondern irgendwie Curry.
2: Was? Es gab auf der gulasch mir nacht etwas anderes als Gulasch. Ja,
0: das, das haben sie ja letztes Jahr hatten sie schon mal irgendwie was ausprobiert. Ähm, da noch meiner Meinung nach mit mäßigem Erfolg, aber diesmal war es sehr lecker. Äh. Fast besser als das Gulasch. Was? Ja, das muss, das muss mal gesagt
3: werden. Ja. War wirklich lecker.
0: Ja. ja. Irgendwie zwei Sorten. Ähm, weiß noch jemand, was es war? Ich meine, das eine war irgendwie mit Spinat und das andere...
3: das eine war Linsencurry. Ja, genau. Und eine
0: war mit Linsen und das andere mit Spinat.
3: Süßkartoffelspinat, glaube ich, oder? Genau.
0: Das Süßkartoffelspinat hat, hat sich relativ schnell in der Lounge als das Beste rumgesprochen. Und äh, ich habe
2: es probiert, es war sehr lecker, ja. Hm.
3: Das kann ich bestätigen.
2: Ich habe auch noch gesehen, dass es ähm, Pac-Man-Pizza gab. Habt ihr die gesehen? Ich habe das nur auf Twitter mitgekriegt. <lacht> ah, okay.
3: Ich habe das auch noch auf Twitter gelesen. Aber <lacht> wir, an dem Tag waren wir, glaube ich, auch indisch essen in der Umgebung. Daher war Pizza kein Thema mhm. für mich.
2: Ja, der liegt ja auch das Veranstaltungsgebäude echt gut. ne? Also man kommt irgendwie zu den Hotels, wo man gut nächtigen kann in wenigen Gehminuten. War zumindest du was wieder nehmen, wo wir auch jetzt hier waren. Ja. Das war fünf Minuten weg. Äh, und Restaurants gab es ja auch direkt in der unmittelbaren Umgebung. Einmal durch die Lava durch. Aber ist ja jetzt keine Lava mehr, ne? Hm. <lacht> Tja. Ich hoffe, dass es nächstes Jahr wieder mit von der Partie sein werde. Und wollen wir uns zum Schluss noch ein paar Neuigkeiten berichtigen. Oder nicht berichtigen berichten aus unserem ja, kleinen Vereinsheim. Ja, muss ich mal kurz nachdenken. So ganz spontan haben wir was gemacht. Ha, wir haben was gemacht. Und zwar
3: unser äh, Club 2.0 Super Smart ist ein bisschen smarter geworden. Richtig? Das stimmt. Wir haben die i e 2 module eingebaut, die jetzt Input lesen. Da können wir die, den Status vom Relais auslesen. Und können jetzt nicht nur schalten, sondern wissen auch über den aktuellen Schaltstatus Bescheid.
2: Was ja bedeutet, dass unsere Steuereinheit immer Bescheid weiß über den aktuellen Status oder den echten Status, egal ob jemand elektronisch einschaltet und manuell wieder aus. Da bin ich mal gespannt, was sich da in den nächsten Wochen draus entwickelt. War gar nicht so schwierig, ne? nur eine Fleißarbeit. Ja, kleines bisschen löten, kleines bisschen stecken. Mhm. Zwischendurch mal ein paar spannungsabhängige Artefakte. Das war sehr witzig, als alles ausgegangen ist.
3: Ja, Strobo im ganzen Club.
2: <lacht> Club-Strobo-Modus. Ansonsten, haben wir sonst noch irgendwas neu?
1: Ja, die neu? Planung schreitet langsam, aber stetig für den Umbau der Werkstatt voran.
2: Aha, stimmt.
1: Mhm. Ja, das so grob Ideen, wie wir es machen wollen. Jetzt ist aber ein neuer Faktor dazugekommen. Auf einmal ist ein sehr starkes Interesse mal wieder an einer Fräse aufgekommen.
2: Ja, dafür bitte alle spenden, spenden, Geld spenden. Sören hat ein Angebot eingeholt. Der Rubel muss rollen, dann können wir uns das Ding leisten. Mhm. Aber was mir gerade einfällt, was wir garantiert noch nicht berichtet haben, vielleicht doch doch, ach ich weiß es nicht. Wir haben eine kleine Drehbank. Ja, die Drehbank.
1: Mit dem ziemlich schiefen Schwerpunkt.
2: Naja, Tischgerät. Jetzt nicht unfassbar groß, aber ähm, für, ich glaube, für unsere Anwendung ausreichend und vor allen Dingen, wir haben sie relativ günstig bekommen.
1: Ja. Und nach einer entspannten Ölmassage <lacht> flutscht doch wieder alles ordentlich. Genau.
2: Ja, wie das Übliche ist im Chaos, wurde erstmal alles auseinandergebaut. In ein Ölbett äh, oder in einen großen Topf mit Öl gekippt, erstmal alles ausgekocht.
1: Schön fachmännisch auf dem Küchenherd. Ja, in Olivenöl. Ja, ich meine, wir haben ja genug Physiker und Physikerinnen hier, die wissen, wie das mit der Werbeübertragung funktioniert. Ich war ja enttäuscht, dass es im Anschluss keine Pommes gab. <lacht> <lacht> Manchmal bin da ich auch den ganz geladen, froh, dass ich nicht jeden Öl. Tag da bin. <lacht>
2: Ja, aber ähm, nachdem das Ding einmal fachmännisch gekocht wurde, muss man sagen, sieht aus wie neu, die Karre.
1: Alles sehr leichtgängig, wirklich mit vorher. Wenn man mal das Alter überlegt, die Maschine ist ja jetzt schon gut 50 Jahre alt. Ja. Ist top. Der Vorbesitzer ist auf jeden Fall top gepflegt, hier und da so ein bisschen Flugrost, was ja eigentlich auch üblich ist, aber ansonsten ist die noch top in Schuss. Okay, bedarf einem bisschen neuem äh, Schneid- und äh, Zersparnwerkzeug. Aber gut, das sind ja Verbrauchsmaterialien, ne? die genau. schleißen halt. Jo. Aber ansonsten war schon mehrfach ein Einsatz. Funktioniert. Tut, was sie soll. Mhm. Ist noch keiner mit den Fingern irgendwo geblieben. Ja, auch kleiner Hinweis, Metallspäne im Auge. Nicht gut. Schutzbrille aufsetzen.
2: Was haben wir noch neu? Mh, Pläne zum 3D-Drucker haben wir. Da soll eine zweite Kamera eingebaut werden. Und wenn ich vorhin richtig geguckt habe, unten ist die auch schon da. Ja, ich merke jetzt nicht nur von oben, sondern auch irgendwie so ein bisschen vielleicht von der Seite gucken kann. Da bin ich mal gespannt, ob wir es hinkriegen, zwei Bilder in eins zu mixen und das auch noch rauszurendern
1: in Videoqualität. Wurde denn schon über die neue Plexi-Burka berichtet? Auch gar nicht. Was, ist, was hat sich damit auf sich? Aus der e kiste ist nun endlich ein äh, durch Alu gestützter, schöner Aquariumkasten geworden. Mhm. Mit Schiebetor. Warum ist es eigentlich nötig? Ich meine, das Ding kommt ja jetzt ohne Hülle daher. Hat ein bisschen was mit Temperaturstabilität zu tun. Das Problem an äh, dem ganzen Plastikthermo-Zeug ist ja, wenn da mal so ein kalter Hauch von zum Beispiel einem offenen Kellerfenster oder Flurtür reinkommt, verzieht sich das Material mal gern und löst sich dann von der Druckfläche ab. Was damit unter einen doch schon etliche Stunden laufenden Druck kaputt machen kann. Okay,
2: also im Prinzip... Dach auf die Kiste gebaut, damit die Temperatur jetzt auf der Druckfläche gleich bleibt,
1: auch wenn mal von außen ein bisschen kält, kältere Luft drankommt. Genau. Ja. Hält den Raum schön warm und sorgt auch dafür, dass da jetzt nicht mehr so viel Staub sich innen absetzt. Na mhm. ja, gut. Das ist doch schon recht beeindruckend, was teilweise so nach einer Woche sich an für eine Staubschicht oben auf der Scheibe bildet. Mhm. Ja, und der Lüfter wird ja, oder die Lüfter von dem, von, dem, von dem Druckkopf würden ja das ja sonst auch ansaugen. Ja, also eine Stelle doppelt gewonnen. Tja. Ist auf jeden Fall viel stabiler als diese sehr lose Konstruktion, die wir davor hatten, mhm. aus ITER-Kiste ja und Geschirrtuch. Vom Engineering wieder beeindruckend, äh,
2: dass das Schiebetor so Gegengewichte hat, die in den Aluminiumrohren dafür sorgen, dass man das so ganz gemütlich hoch und runter fahren kann, dass quasi auch ausgependelt ist. Hat, äh Hat
3: der Merlin sich wieder selbst übertroffen. Mhm. Würde kann, ich auch sagen. Kann stufenlos auf jeder Stufe angehalten werden. Großartig. Das müssen wir nur noch automatisieren, dass die, die Scheibe irgendwie von selber
1: hoch und runter fährt. <lacht> sie sich ja theoretisch über Excel-Software wie Octoprint oder so machen. Ich frage es aber will man das?
0: Das mit Missbrauchspotenzial ist ja, äh, definitiv gegeben, ja.
1: Das Strobotor. Nur so, wenn man einen Motor da einen Schalter dran bauen kann, muss man dies nicht tun. Das Strobotor ist gut. Muss auf den Finger aufpassen. Ja, und ansonsten was sonstige Upgrades geht, du hattest es ja gerade schon mal gesagt, die zweite Kamera. Die Idee ist halt so, eine Perspektive ist nicht unbedingt immer so ausreichend. Deswegen war es die Idee gewesen, die vorher vorne hängende Kamera jetzt oben drauf zu packen für eine Draufsicht. Das Bild von dieser oben unten ein bisschen abzuschneiden und die dadurch gewonnene Fläche, um ein Kamerabild im Innenraum zu ergänzen. Da sind wir uns jetzt noch nicht ganz einig, ob wir das so leicht leichtstrich von oben machen oder auf Höhe vom Druckkopf, dass man direkt seitwärts so auf die Düse gucken kann.
2: Mhm. Das ist ja so ein bisschen wie hier beim Fußball. Ne? Da gab es ja auch früher irgendwie so... Zwei, drei Kameras, die da so in so einem Stadion das, äh, alles gefilmt haben. Und mittlerweile kann man da irgendwie 20 Kameras auswählen, wenn da irgendwer ein Tor schießt. Aus 100 Perspektiven nochmal gucken. Okay, das ist doch bei uns auch super. Dann kann man nochmal hier gucken. Uh, schräger View, Oben View, Vogelperspektive. Oh, können wir noch, noch machen, so, so ein Onboard, auf dem Druckkopf eine Kamera, die durch die Gegend fährt. Das war tatsächlich schon ein, ein
1: Verbesserungsvorschlag. So. Ja. Mit,
2: mit, mit der...
1: Dieser Wunsch wurde geäußert, wäre technisch sogar umzusetzen, halte ich für gefährlich. Ja, was soll schief gehen? Also. Ich sehe bedenkliche Blicke und Gestiken aus dem Publikum. Ja, was soll schief gehen? could possibly go wrong?
2: Haben wir noch irgendwas? Gibt es Neuigkeiten von Deckenplatten?
1: Wir haben uns jetzt mal auf Stoff und eine, eventuell doch eine Befestigungsart geeinigt.
2: Ah, okay, also hier auch nochmal Spendenaufruf. Kohle für Stoff. Klingt komisch, wird aber in Deckenplatten investiert.
1: Den guten, 50-50 Mischung.
2: Ich bin ja ähm, vor ein paar Tagen mal irgendwann abends noch reingeschneit hier. Da waren die Deckenplatten unten im Betrieb. War schon wieder beeindruckend. War so ein leichter, war so, wie so Sonnenuntergang war das. War so leicht blau und verschob sich ins rote.
3: Hm. Die Deckenplatten sind wundervoll. Sie nehmen das letzte bisschen
1: Produktivität aus dem Raum. <lacht> das ist war genauso wie damals mit unserem 90er-Jahre-Buntleuchten im CD-Standard-Türmchen. Hm. Oh, jetzt fällt mir wieder ein, was wir noch machen wollen. Wir wollten dieses...
2: Äh, unseren leuchtenden CD-Ständer noch MQTT-sieren, damit man das im Kino-Modus ähm, zu einem angenehmen Glimmen umstellen kann. Ich habe nämlich Home Assistant mal äh, in so einer virtuellen Maschine installiert und stellt sich raus, so, versteht erstmal ziemlich viele MQTT-Endpunkte, so wie man das haben möchte und lässt sich gut bedienen, hat eine schicke Oberfläche und kann auch so wie das Ding auch heißt so Automatisierungssachen relativ einfach umsetzen und äh, ich habe das jetzt so weit gebracht dass wenn man zum Beispiel den Beamer anschaltet dass dann in der Borg 16 ähm, ausgeschaltet wird damit das nicht die ganze Zeit vor sich hin flackert und ähm, ja ich glaube Ziel muss sein dass wenn man irgendwie so einen Beamer anschaltet dass dann alles blinkende zu irgendwas ja, gemütlich leuchtendem übergeht. Ambilight. Das Licht gedimmt wird. Und die Leinwand runterfährt. Das ist, glaube ich, das
1: Ziel. Schaffen wir auch, glaube ich, irgendwann noch, oder? Ja. Kriegen ja. wir mit ja. Zuversicht im Raum. Es gibt auf jeden Fall sehr viele Ideen für Screensaver und Presets für die Deckenbeleuchtung. Was wäre da so ein Screensaver-Beispiel? Auch der gute alte Minecraft-Himmel zum Beispiel. Kann man sich jetzt noch darauf einigen, ob man unbedingt die Geschwindigkeit für Tag- und Nachtwechsel einbauen möchte? Ja, oder Echtzeit. Eine, oder eine pixelige Darstellung des Wetters. Ja, es wäre langweilig in Essen, scheint ja immer die Sonne.
2: <lacht> Tja, ich finde ja, ich
1: bin Kett. <lacht> Zur Entspannung. Eine Spaßidee, die ich ja damals hatte, war ja tatsächlich gewesen, wenn man das Ding das erste Mal bootet, dass man dann Boot-Animationen von bekannten Systemen in Form von Spielkonsolen oder PCs nimmt. Mhm. Das Ganze am besten auch natürlich noch mit Sound untermalt. Muss man mal gucken. Wie ging das Ding los mit der Playstation 1? Da war ja dann so ein
2: Rechteck mit runden Ecken und da stand der Playstation drin, wie war nochmal der ja. Ton?
0: Es war irgend so, ein, irgend so ein, irgend so eine Glocke oder so. Mhm. so ja, eher beim, so
2: MIDI-Style. Beim Nintendo, äh, nicht beim Nintendo, beim äh, Gameboy wissen wir es alle, oder? Die schön ja. rein und scrollende Schrift. Ja. <lacht> ich habe übrigens die Tage ähm, bei meinen Eltern zwei alte Gameboys gefunden. Da war noch so eine cross von mir. Und einer von beiden war der erste Gameboy, den ich. Jemals gekauft habe. Gibt's noch. Ich habe also die, die Batterieanschlüsse waren so ein bisschen mit Grünspan überzogen, habe ich da weggereinigt, Batterien reingelegt. Geht noch. Geile Technik, geht nicht kaputt. <lacht> Nur eine neue, eine neue Scheibe müssen wir mal besorgen. Die ist da irgendwie rausgefallen. Der Kleber hat irgendwie.
0: Ja, das ist irgendwie die
2: 25 auch. Jahre nicht überlebt.
0: So ein Standardproblem, das die haben. So.
1: Wenn der Bildschirm jetzt nur noch keine Schlieren ziehen wird.
0: Ja. Da muss
1: man Spiele spielen, die sich nicht so schnell bewegen.
0: Ja, es ist ja tatsächlich auch so, dass manche Entwickler das, dieses Schlieren ziehen in ihr Spiel eingeplant hatten. So,
2: ah, Schon Kunst. Ja. ja. So, zum Ende. Auf welchem Chaos-Event kann man uns das nächste Mal treffen?
1: Gute Frage, was steht denn auf dem Plan jetzt als nächstes? Auf dem Plan steht, glaube ich, die Goa.
3: Goa ist die nächste, ja. Das sind wir alle? Ja, ja. ist der Plan. Gut,
2: muss ich mal gucken, ob wir unser Podcast-Equipment mitnehmen. Ich meine, ähm, elektrischen Strom gibt es ja da, ausreichend. Können wir da mal eine Folge aufnehmen? Ich glaube, mit der Kiste auf
1: der Wiese fahren dürfte schwierig werden. Kann man da nicht irgendwie an die Reifen... Spikes, Ketten oder irgendwas. Die Hoverboard-Räder sind nicht das Problem. Es sind eher die kleinen Möbelrollen.
0: Hm. Wir brauchen noch eine
1: Offroad-Variante.
0: Ich habe da noch so einen Hund im Auto. Willst du den nicht mal motorisieren?
1: Auf Ketten zur Goa.
2: Tja, in diesem Sinne würde ich sagen, wir treffen uns alle auf der Goa wieder. Versuchen bis dahin... Unser Club weiterhin zu verschönern. Und ich bedanke mich für eure Zeit. Mensch, wir haben ganz schön spät schon. Und sage für heute Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss.